0: 24 января за бортом, дамы и господа, день сегодня примечателен по нескольким поводам. Во-первых, это понедельничный выпуск подкаста «Осторожно, утро!» И с вами по-прежнему Арина Тарасова. Нынче ты из Стамбула у нас вроде, да?
1: Все верно, я в Стамбуле, и это конечная точка моего нынешнего путешествия. И Иван Притуляк из Омска по традиции...
0: Гвоздиком прибит к этому месту, да, сердечко прикипело. Сегодня 24 января день интересный, примечательный по многим параметрам. Во-первых, сегодня отмечается день образования международный и международный день эскимо. Так что можете за здоровье, но только аккуратненько, чтобы сильно горло не простудить, эскимо сегодня бахнуть.
1: А ты больше за образование или за эскимо?
0: Я за образование эскимо. Ну, как бы совместно. Кто-то же придумал его, да? Вот, собственно, и получилось. Хорошо. И два интересных события сегодня произошли, которые странным образом откликаются в подборке новостей за выходные. В 1848 году в Америке 24 января началась калифорнийская золотая лихорадка. Неорганизованная массовая добыча золота, собственно, в Калифорнии. И мы тоже с Ариной себе иногда чувствуем, как эти самые золотодобытчики, пробиваясь через горы руды, мы находим золотые слитки, чтобы донести их до вас и рассказать о том, что самое важное и крутое произошло за выходные.
1: Там золото мыли, а мы моем новости.
0: Ну, а второе событие, оно менее... Доброе и позитивное, однако более значимое. В 1874 году, 24 января, Вера Засулич, революционерка, выстрелила в петербургского градоначальника Федора Трепова, который, вопреки закону о запрете телесных наказаний, приказал выпороть политзаключенного. Суд присяжных девушку оправдал, а этот поступок обнажил глубину противоречия между властью и обществом и вошел в историю. Вот и среди наших сегодняшних событий, увы, есть несколько, которые, к сожалению, могут сравниться по своей драматичности и по своему значению с тем, что произошло 150 лет назад. Вот о чем сегодня мы с вами поговорим.
1: Отставной судья Сайди Янгулбаев, чью супругу насильно вывезли из Нижнего Новгорода, покинул Россию вместе с дочерью Алией. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их семью пособниками террористов.
0: Ковидная бинго. Новый антирекорд по заболевшим, симптомы омикрона у детей и старт испытаний назальной вакцины.
1: В Забайкалье бродячие собаки загрызли 7-летнюю девочку. На народный сход приехал губернатор и узнал, что о проблеме с собаками администрации жаловались неоднократно.
0: Получила свое развитие история с семьей Янгулбаевых, о которой мы рассказывали буквально вот в пятницу. Судья Верховного суда Чечни в отставке с Айди Янгулбаев, чью супругу Зариму Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода чеченские силовики, уехал из России. Об этом сообщает правозащитное объединение Комитета против пыток. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых пособниками террористов. По его утверждению, именно Янгулбаевы организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов и администрации однозначно поддерживают террористические группировки. Также он выразил мнение, что их необходимо задержать, в случае сопротивления уничтожить.
1: У меня есть максимально свежее обновление по этой новости. Сын экс-судьи из Чечни сообщил, что его родственники не выходят на связь. По словам Абубакара Янгулбаева, он не может с ними связаться и просит ну, своих знакомых, собственно, проверить несколько домов именно в Чечне. Далее цитата. «Вчера к двум домам, где живут макаритары, родственники ездили мои знакомые, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь дома. Но на звонки и стук никто не ответил. Я пока не знаю, что с ними происходит. Возможно, их собрали на практикующуюся в Чечне акцию осуждения человека родственниками», — рассказал Абубакар Янгулбаев.
0: Другой сын судьи Ибрагим Янгулбаев заявил, что их семью преследуют за то, что он был администратором пабликов, в которых открыто критиковала чеченская власть. По его словам, в 2015 году его с отцом и братом похитили и отвезли в резиденцию Кадырова, где их избивали и пытали, в том числе лично глава Чечни. На фоне всего этого дела интересный комментарий власть придержащих по поводу развивающейся ситуации. С одной стороны, Европейский Союз требует освободить Зарибу Мусаеву, то бишь супругу Сейди Янгулбаева. «Заявление на сайте Европейской внешнеполитической службы говорится о том, что они озабочены непрекращающимися нарушениями прав человека в Чечне, бездействием федералов в Москве и безнаказанностью виновных». Uh, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не будут разбираться с похищением Зрима Мусаева, считая это фантастической историей.
1: Сказали еще, что это не прерогатива государства вообще в этом разбираться.
0: Да, интересно. Ну, тогда возникает вопрос, а в чем заключается прерогатива государства, как не в защите своих граждан?
1: А, это уже не наша прерогатива в этом разбираться.
0: А не наша прерогатива рассуждать об этом? Ну и правильно, действительно, что мы люди маленькие, чего нам думать о том, чем государство должно заниматься? Конечно, мы же всего навсего в нем живем. Сейчас есть петиция на сайте change.org с призывом освободить Зариму Мусаеву и подписали ее на момент записи этого подкаста уже почти 37 тысяч человек. Честно говоря, как именно комментировать происходящее, я не знаю, потому что у меня какое-то тотальное неверие в том, что это действительно происходит в 2022 году в стране, ну которая считает себя там развитой, правовой и так далее и тому подобное. И комментарии администрации президента по этому поводу тоже вызывают у меня отторп и ужас. Потому что возникает странное ощущение, что, походу, вот мы и нашли тех, кто может быть более сильным.
1: Ты знаешь, что меня еще удивляет? То, что вообще вся эта ситуация имеет довольно громкую огласку мы можем что-то слышать, какие-то истории в тех же самых подкастах, которые связаны так или иначе с ситуациями, которые происходили в Чечне, или о которых там говорят люди, которые участвовали в этих ситуациях и так далее. Но, как правило, СМИ об этом говорят в очень небольшом количестве, и, как правило, о Чечне пишет новая газета. Но вот, например, сын похищенной Заримы Мусаевой, Абубакар Янгулбаев, которого мы уже упоминали сегодня, обратился к Владимиру Путину в эфире телеканала «Дождь» признанного в России иностранным агентом, и вот что он сказал.
0: Владимир Владимирович, я думаю, что уже настало время поменять главу Чеченской Республики. Этот уже все, закончился. Ну, все, это край. Дно не просто пробито, оно прям уходит. Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека. Люди готовы идти на диалог. Ну, Не нужен такой вот э, человек, который даже разговаривать не умеет, а может только похищать людей. Не нужно думать, что это фантастика, это реальность, и он это подтверждает своими высказываниями, он вам же противоречит. Переходим к другим новостям, к новостям всероссийского, да что-то всероссийского, всемирного масштаба. По состоянию на утро 23 января в России выявили 63 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. И это, к сожалению, новый антирекорд с начала пандемии.
1: На первом месте по заболеваемости Москва, разумеется, Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области. В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом на выходных превысило 340,5 миллионов. Еще один антирекорд в мире появился в Японии. Там впервые зафиксировали более 50 тысяч суточных заражений коронавирусом, и такая ситуация складывается из-за распространения штамма омикрон. Накануне выходных сообщалось, что в Японии вступили в силу дополнительные ограничения меры для борьбы с распространением этого штамма. Кроме того, выяснилось, что,
0: оказывается, омикрон все чаще поражает детей. Бизнес-инсайдер опросили экспертов и выяснили, какие симптомы чаще всего у детей проявляются, именно этого самого коронавируса. По предварительным данным, чаще всего омикрон вызывает у детей усталость, чихание, кашель, боль в горле, высокую температуру, насморк и головную боль. Это касается детей в возрасте от 8 до 12 лет. Данные об этой симптоматике родители заносили в специальное приложение Zoowee, которое отслеживает состояние зараженных. Другие опрошенные медики отметили, что... Среди симптомов может быть кожная сыпь и диарея. Редко сообщается о появлении крупа, при котором кашель становится лающим, а это отличительный признак микрона у детей. Среди красных флагов, то есть тех симптомов, которые требуют моментального обращения к врачам, рекомендуется обращать внимание на сочетание лихорадки, сыпи и кишечного расстройства у детей.
1: Что касается, значит, лекарства от этой болезни, от которой мы уже с вами страдаем третий год, значит, на этой неделе планируют начать испытания назальной вакцины «Спутник», и первых добровольцев примут уже в понедельник. Вот что говорит директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца. Конец цитаты. А также еще ученый сказал, что использование интерназальной формы вакцины «Спутник» смогло бы сдержать распространение штамма «Омикрон». И ранее правительство выделило около 190 миллионов рублей на проведение испытаний вакцины такого формата. Ну а в России с коронавирусом все никак не могут научиться жить. Вот, значит, в Орле пассажир избил женщину в маршрутном автобусе из-за приспущенной маски. Телеграм-канал «Наш осторожно новости» пишет, что сначала мужчина отчитывал попутчицу с соседнего сидения за плохо надетую маску, потом переключился на других пассажиров без средств защиты. Ну а закончилось все дракой – и, по словам очевидцев, после скандала, выходя на свои остановки, пассажир несколько раз ударил женщину и быстро скрылся. Полиция проводит проверку, и вот как это все звучало. Ты выйди. Ты, выйди. ты выйди! Потому что я еду по правилам, ты едешь не по
0: правилам. Ты отсюда! Мне полицию вызовут, чтобы тебя наказать. давай. давайте. И вот еще
1: одна мразь без маски. Вань, ну какая-то жесть абсолютная. Хотя вот что интересно, что я заметила, в Турции во всех общественных местах вот, ну, большинство людей поголовно ходят в масках, даже если это улица, у всех маски на носу. То есть нет такого, что кто-то приоткрыл нос, потому что так просто дышать комфортнее. Все ходят с закрытым носом.
0: Стоит напомнить о том, что на старте пандемии как раз Турция была одна из тех стран, где максимально быстрый был рост заболеваемости коронавирусом, потому что изначально они были очень сильно против настроенного масочного режима, но, судя по всему, уроки учатся, и это хорошо. Новости из Сибири. В Забайкалье пропавшую семилетнюю девочку нашли мертвые на пустыре и, по предварительным данным, загрызли ее бездомные собаки. Дело происходило в Четинском районе в селе Домна. Родители днем в субботу сообщили полиции, что девочка не вернулась из музыкальной школы. Через полчаса тело ребенка со следами укусов нашли на одном из пустырей. Было возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Жители регулярно обращались в СМИ и в администрацию с просьбой решить проблему с собаками. Главу сельского поселения Домнинска Ирин Кобзеву просили об этом официально. И даже год назад в ответ на это чиновница сообщила, что администрация неоднократно просила спецслужбы отловить братчих псов, но этим почему-то никто не занялся. В итоге в Домне после этого события произошел народный сход. По данным местных, к администрации пришли до ста человек. Вот как это звучало. Это уже ваше появление. Ну, Все. Больше они чё, ничего чё? не говорят. А родители ребенка, а кто вернет? Никто сам не сами понимает. Сами родители. А? Жители домны. Писали обращения пачками. Об этом сообщает нам телеграм-канал Осторожно Новости. Писали в администрацию, в полицию, в воинскую часть. Им приходили очень похожие друг на друга ответы. Сообщения отправили в администрацию, можете обжаловать. Сообщения отправили губернатору и прокурору работа ведется. Проводятся конкурсные работы на отстрел. Проблема стоит очень дорого. Последний отток был 4 месяца назад. трепыры пыры, трепы, трепыры. В общем, все это классические отписки. Их можно посмотреть непосредственно в телеграм-канале Осторожно, Новости. В итоге на место схода выехал глава региона. Осипов и пообещал решить, как обезопасить людей. Но чтобы они не вернулись обратно на улицы, Будем думать или в питомники их поместить, будем советоваться с теми с опытными людьми в федеральном центре, что с этим сделать. Но мы их в территории.
1: Какой питомник? Мы в территории
0: домных уберем! Мы их в территории домных уберем. Раз. Второй. Мы завтра проведем совещание со всеми районами, потому что.
1: Вообще проблема бездомных собак в России федеральная. По данным Минприроды, только бездомных собак в России около полумиллиона, и это данные на июнь 2021 года. Кошек вообще никто не считал, и об этой проблеме, собственно, сам президент Владимир Путин говорил, не раз упоминал о том, что вообще стоит такая проблема бездомных животных в нашей стране.
0: Ну, раз от раза ситуация все равно не меняется. Судя по всему, там, где принимают соответствующие законы, не хватает банальных ресурсов на претворение этих законов в жизнь. После гибели девочки Байкали даже председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что нужно внести предложение для изменения законодательства. Он говорит о том, что для предупреждения таких случаев необходимо ужесточение законодательства как на федеральном, так и на региональном уровне. Но, опять же, напомню, что ужесточение законодательства, увы и ах, не влияет на появление новых рабочих мест, на организацию новых служб по отлову собак и прочее, и прочее, и прочее. Сам по себе закон без системы применения, увы, штука не работающая. а в регионах... За Байкальском крае, Омской области, Красноярском крае, еще где-то. Ресурсов больше не становится на организацию подобного рода отлова. Ну, не становится их. Сегодня, 24 января, в школе, где учился ребенок, приносят цветы и игрушки. Местные власти отчитали, что они отловили 12 бездомных собак, расчистили мусорные завалы, которые приманивают животных. Как будет развиваться ситуация дальше, как повлияет этот случай на федеральные законы, мы узнаем в ближайшее время.
1: Выражаем, разумеется, свои соболезнования. Надеемся, что государство наши какие-то меры в перспективе все-таки будет принимать по этой проблеме. дело основателя портала Wikileaks, который занимался расследованиями в свое время, Джулиана Ассанжа, снова имеет свое развитие. И сегодня мы узнаем решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США. В начале декабря прошлого года апелляционный суд Англии и Уэльса дал добро на экстрадицию Ассанжа в США. 50-летний Джулиан Ассанж с 2012 года обвиняется в США в заговоре с целью получения и раскрытия с которые составляют государственную тайну после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера. С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Туда к нему приезжал даже Владимир Познер, брал у него интервью большое и он находился там под защитой, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Эти обвинения он всегда отрицал, и в итоге шведское дело против него было закрыто. С 2019 года Ассанж находится в британской тюрьме. Его арестовали за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог. И в январе этого года суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США, после чего американские власти обжаловали постановление в высоком суде. Ну и, собственно, сегодня, 24 января, будут определенные решения по этому делу принимать. Мне кажется, история Джулиана Ассанджи и Вики Ликсона настолько громкая. Есть же даже голливудское кино, поэтому снятое с Бенедиктом Кэмбербэтчем в главной роли, которую, собственно, Джулиан Ассанджи играет. Называется оно «Пятая власть». Собственно, «Пятая власть», потому что расследовательская журналистика имеет там невероятно весомую роль. У меня очень
0: такое интересное ощущение складывается, чем больше работаешь в новостях, а на новостном потоке я сижу, получается, уже около 10, там, даже 12 лет, тем больше становится понятным, что источников информации больше, правдивость этих источников меньше. И наличие тех людей, которые хотя бы вскрывают тайные закономерности или хотя бы информацию добывают какую-то и доносят ее до максимального возможного количества слушателей, зрителей и всех остальных, давая тем самым пищу для размышлений. Это, пожалуй, один из единственных способов установить хоть что-то похожее на истину в том огромном-огромном облаке скрытых смыслов, намеков, искажений, фейк-ньюс, которые сейчас льются на нас из интернета.
1: Ну, вообще, на самом деле, очень хорошо время от времени включать критику мышление и смотреть на конкретную ситуацию с двух разных ракурсов, хотя бы с двух. И когда есть не то чтобы привычка, но какая-то, может быть, жажда информации, жажда проверить новость, проверить информацию и узнать чуть больше, копнуть чуть глубже, тогда это, конечно, сильно расширяет картину мира и дает возможность с разных сторон увидеть ситуацию, а не однобоко, значит, оценивать происходящее. Вот два
0: простых правила, которыми можно руководствоваться при оценке фактов. Первое. Почему тот человек, который нам говорит об этом, считает таким образом? Второе. Зачем этому человеку необходимо, чтобы мы считали таким же образом, как и он? И третье. Что нас заставляет верить в то, что позиция этого источника является истиной? Ну да, не два, а три. Итак, господа, из тех новостей, которые можно назвать скорее позитивными. В Пушкинском музее поддержали нидерландскую акцию «Барбершоп». Парикмахерская открылась на день в зале голландской живописи. Таким образом, напомню, ранее в Нидерландах выразили протест из-за очередных ограничений по covid 19 при которых закрыты музеи, но открыты парикмахерские. В соцсетях Пушкинского музея публиковали короткое видео под великолепную музыку классическую. На этом видео мы наблюдаем, как Сергей Усов, барбер, стрижет сотрудников музея и некоторых посетителей в окружении великолепных полотен голландских художников. Ну, действительно, очень красивое сочетание, очень короткое, и потом вылетает плашка, в которой, соответственно, пишется, что администрация Пушкинского музея поддерживает своих коллег из Нидерландов, все культурные институции, которые вынуждены не работать тогда, когда парикмахерские у них работают. И вот таким образом решили, собственно, ребята, то ли вскочить на волну хайпа, то ли действительно поддержать, в общем, оба Этих вариантов достаточно хорошие, как мне кажется.
1: Ты как думаешь, голландская живопись каким-то определенным образом отразилась на том, как выглядели стрижки? У клиентов этого барбера
0: Я уверен, иначе как Я думаю, что там э, появились такие, значит, Большие белые колпаки Как в полотнах 18 века там Шляпы какие-то симпатичные Может быть, кого-то подстрели на лысые Натянули на голову
1: чулок, потому что лысые тоже были там Знаете ли Слушай, ну это, да, мне кажется, вместе со стрижкой Могли бы дарить какой-нибудь аксессуар Или картину Было бы круто, прикинь, да? То есть, идешь подстричься, бац тебе, вермеера
0: И в завершении выпуска по традиции наша метеорологически-географическая экскурсия. В поселке Стремоухово бобрик Курской области сегодня минус 4 и легкий снегопад.
1: А вот в усть Казлухи Алтайского края идеально. Ясное солнце, чистое небо и никого на улицах нет, потому что там снаружи минус 25 градусов. А вот в Смоленской
0: области в поселке Холм-Жирковской облачность переменная и всего минус 7. Идеально, чтобы прогуляться.
1: Вань я не могу не поделиться эмоциями и новостями. В Стамбуле вчера случился невероятно сильный снегопад. Ты можешь себе представить? В Турции вообще очень редко выпадает снег, и в Стамбуле в том числе. То есть он как бы случается регулярно, но так, чтобы шел снег буквально хлопьями, замерзал и тут же не таял, это, конечно, такое зрелище очень нечастое. И вот мы вчера вчера шли на пароме через Босфорский пролив. Ничего не было Было видно черная мгла. Дошли до европейской стороны, до порта Каракей, вышли, а там снаружи. Просто стеклянный шар, снег идет невероятно. Какая-то красота, абсолютно, конечно, сказочная. Мы начали снимать видео и говорить... It's time to Russia, Russian guys. <сalking> <сalking)> ну, Это все на английском, разумеется. И мимо нас проходили турки и такие... Это вы привезли снег из России. Спасибо, спасибо.
0: Я тоже хочу сказать, надеюсь, ты показала, как правильно там снежки играть, вот это вот все. И снег, и снегурочку
1: привезли. Ну, офигеть, удовольствие. Я вчера сторис из Красноярска смотрела, а там еще елки новогодние стоят в местах таких, типа, набережных и на каких-то площадях. И я думаю... Ого! А я уже вообще забыла, как они выглядят, что это такое, что за аксессуар такой новогодний. Было необычно.
0: По древней традиции сибиряков елку нужно убирать в марте. Хотя бы. Когда когда снег более-менее сойдет.
1: Это верно. И вот сегодня 24 января, через неделю 31, и это будет последний январский день, а там февраль совсем коротенький. Можешь себе представить? Коротенький февраль, могу! Что-то буквально четыре недели, чуть-чуть побольше, и у нас начнется весна. Надеюсь. Искренне на это надеюсь. Вообще. Не могу поверить, на самом деле. Так быстро зима, как кажется, еще не проходила. Но чтобы она проходила еще быстрее, холод отступал и так далее, и чтобы вы всегда были в курсе новостей, которые происходят в нашей стране и в мире в целом, включайте наш подкаст. Осторожно. Утро включайте каждое утро, потому что мы, Иван Притуляк, Арина Тарасова, собираем для вас новости. Значит, их моем, как золото буквально, как несколько веков назад на Руси, так вот делали с золотом, вот так же мы поступаем с новостями. И, конечно, самый сок отжимаем и вам передаем, каждое утро рассказываем, по будням слушайте нас на всех площадках. Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка и все прочее. В обязательном порядке,
0: господа, присоединяйтесь к спецвыпуску нашего подкаста, который в эту субботу вышел. Называется он «Почему на Руси жить хорошо?». Подкаст очень хорошо пошел на Ютубе, можете ради интереса послушать его именно там. Ждем ваших комментариев. Интересен такой формат ли вам? Вам хорошо на Руси жить? Почему нет? А почему да? И самое главное, помните, что вы можете напрямую повлиять на то, что происходит в нашем подкасте, оставляя свои комментарии и ставя нам свои оценки. Мы будем понимать, в каком направлении двигаться, потому что на этой неделе у нас будет ряд встреч, посвященных модификации нашего подкаста. И если вы какие-то ценные советы имеете или просто мнение о том, что можно сделать круче, что лучше оставить и что лучше не трогать вообще, пишите нам в комментариях. Будем очень и очень благодарны. Напомним, наши социальные сети осторожно, подкасты в инстаграме есть, телеграм-канал соответствующий тоже есть. Ну
1: и нам с Ариной тоже можно в личку писать. Приходите в инстаграм к нам с Иваном, я там снег в Стамбуле показываю, а Ивану другие разные штуки интересные. Да, а я исследую
0: психологические особенности разных эмоций и течение их в ваших телах. Точно. На этом все. Любим, целуем. Адью.
1: Пока.